0: Jürgen Reis begrüßt dich live von tape aus dem Peak Elite Academy Hauptquartier mit einer Sonderansage, kurz bevor die PowerQCC-Sendung jetzt gleich beginnt. Folgendes, ausgebucht heißt es für den 23. Februar, obwohl es jetzt noch ein paar Tage hin sind. Das, was schon 2012 bei den Kämpfer-Diät-Seminaren beinahe passiert wäre, da hat es übrigens ein, zwei Mal nicht so ganz geklappt mit der Anreise, beziehungsweise kurzfristige Verhinderungen haben da dazu geführt, dass noch leere Sessel waren. Wenige, aber doch. Und dieses Mal heißt es ausgebucht. Also zu meiner Linken liegt eine hochkarätige Teilnehmerliste. Hobbyathleten, Geschäftsführer, Wettkampfathleten aus dem Kraft-3-Kampf, aber auch dem Klettersport bis hin zu hochkarätigen Athleten aus meinem eigenen Big Elite Coaching Team voll gebucht und wir hatten soeben hier eine kleine und da haben wir uns eine Krisensitzung, naja, wenn alle Krisen so schön wären, es ist der Wettkampfkalender eingetroffen und ich habe zwei Seminartermine jetzt noch fürs Frühjahr freigegeben und zwar 11. Mai und 29. Juni 2013 Beides mal samstags, beides mal kämpferdiet Tagesseminar von 10 bis 16 Uhr am Landessportzentrum Vorarlberg in Dornbirn. Also das sind die nächsten zwei Termine. Wie es dann auch ausschaut, kann ich wieder nicht sagen. Nur eins, bitte, wenn du dir einen Teilnehmerplatz sichern willst. Die Ausschreibung ist jetzt, wo du das hörst, online downloadbar. Bitte, bitte, in eigenem Interesse. Schnell entscheiden, schnell handeln, anmelden. Und ganz besonders gilt das, also ich würde mich gerne klonen. Ich würde mich gerne klonen und mit mehreren Athleten Coaching-Walks machen oder auch das Trainingslager hinterher, wovon ich spreche. Ich halte auch 2013 ganz sicherlich keine Seminare außerhalb Dormjans, lässt mein eigener Zeitplan nicht zu. Und logisch, die Anreise einfach zu verbinden mit einem Coaching-Walk vorher oder auch einem Trainingslager nach dem Seminar, das schwebt vielen Seminarteilnehmern vor. Und somit kommt es da oft zu Doppelanfragen und da heißt es einfach auch nur, wer zuerst kommt, malt als erstes, beziehungsweise walkt als erstes mit mir am Morgen. Big prinzip der mich auch heute wieder bei wunderbarem Sonnenscheinwetter hier lockt oder trainiert eben Danach mit mir, denn diese exklusiven Dienstleistungen sind ja im Gegensatz zum Seminar Person-to-Person-Leistungen, also da gibt es mich als Coach und den Coachi, und das sind keine Gruppenevents mehr. Also somit, wenn dich sowas interessiert, bitte doppelt schnell schnell handeln. Gut, es gelten dieselben Konditionen, also wir haben uns entschieden, die Seminargebühren nicht zu erhöhen. Es gelten dieselben großzügigen Rabatte, also ihr spart euch bis zu über 40% bei Gruppenbuchungen und es gelten natürlich auch die Sonderkonditionen am Landessportzentrum Vorarlberg, sofern Zimmer immer frei sind. Also auch hier wieder die ersten fahren für gewöhnlich am besten beziehungsweise schlafen natürlich auch am besten im, in meinen Augen, besten Sporthotel hier im Peak Country. Ich freue mich auf dich, auf deine Anmeldung und jetzt viel Spaß bei der PowerQuest-C-Sendung, die gleich folgt. Ich freue mich auf dich in Big Country. academy academy, 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 academy. der deutschen Nationalhymne und natürlich stehend im Studio. Begrüßt Sie, liebe fitnessbegeisterte Jürgen Reis aus einem sommergeladenen Tag im Peak County. Es ist ein wunderbarer Tag. Soeben war ich noch im Schwimmbad, habe dort meine Vorbereitung auf diesen Podcast gemacht. Ich habe mir darüber gedacht, jetzt einen Februar-Podcast zu moderieren. Das macht im Februar dann so richtig Spaß, weil da wird einem warm ums Herz, denn er ist heute zu Gast und er ist jemand, der vor gut zwei Monaten in mein Coaching-Team kam und sich dann quasi als Senkrechtstarter bewiesen hat. Also ich spreche von einem Personal Coach, der aber auch selbst ihre Wegkampfleistungen bereits erbracht hat im naturalen Bodybuilding und ich glaube, der Name ist vielen Fitnessbegeisterten ein Begriff, Philipp Rauschein, herzlich herzliches Willkommen am Telefon.
1: Ja, hallo Jürgen, ich freue mich auch hier zu sein oder beziehungsweise am Telefon zu sein und es ist mir eine Ehre, jetzt hier so angekündigt zu werden. Dankeschön.
0: Ja, Philipp, ein gemeinsamer Freund, Dilo Basch, hat mal zu mir gemeint, also bei E-Mail hat er mir das geschrieben, ich glaube, du bist der fleißigste... Body Attack irgendwas in die Richtung war da was. Auf jeden Fall hat er gesagt, du machst ständig was. Mit deinen Büchern und deinem Pokarsch, du bist ständig dran. Und dieses Kompliment darf ich jetzt gerne an dich weiterleiten, denn bei dir kann man auch die Frage stellen, wo bist du eigentlich nicht? Also vor mir liegen jetzt auch GmbF-Magazine, wo natürlich deine Kolumnen drin sind. Also spätestens jetzt wird es vielen klingeln und sagen, ah genau, Philipp Rauscher. Ich stehe mit dem Berichten im MB&F Magazin, jetzt veranstaltest du mit dem Bär Breitenstein, also jetzt, wo wir das aufzeichnen, bist du gerade in Vorbereitung der Veranstaltung, die Veranstaltung der GMBF, natürlich der Deutschen Meisterschaften in Neu-Ulm und habe schon aber auch selber mit einer neuen Sportart, einer neuen Sportliebe glaube ich, ja, Feuer gefangen und lässt dich coachen und gibst das Ganze auch noch weiter. Also, wo fangen wir an in dem Interview? Vielleicht mal, wie alles anfing. Wie bist du zum Sport gekommen und quasi dann auch so ein positiv verrückter Sportbegeisterter geworden, der es eben auch weitergibt, was er erfährt durch den Sport?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich sag mal, sportlich war ich schon immer meine erste Sportart, die ich so wirklich ausgeübt habe über einen längeren Zeitraum war damals Handball. Das habe ich angefangen, als ich in etwa sechs Jahre alt war, da bin ich äh, durch einen Freund hinzugekommen und das habe ich dann auch ungefähr 13 bis 14 Jahre lang durchgezogen, also ich denke, ich war da auch schon recht erfolgreich, also bin dann auch in diversen Landeskadern gewesen und so weiter und bin dann aber in etwa mit 16, 17 aufgrund einer leichten Knieverletzung damals äh, zum, zum Fitnessstudio dann auch gestoßen, das heißt, ich musste da in Form von, von Reha einfach ein paar Übungen machen und bin dann in ein Fitnessstudio gekommen und habe da auch irgendwie sofort Blut geleckt also so ein bisschen die, die ganz typische Story, sage ich mal, Jugendlicher, Sport gemacht, irgendwie ein bisschen verletzt, Reha, dann Krafttraining toll gefunden und irgendwann war es dann letzten Endes auch so weit, dass ich, ehrlich ja, ich sage mal, mehr im Fitnessstudio zu finden war als in der, in der Handballhalle und dann war das auch irgendwo ein bisschen die logische Konsequenz, dass ich ja, da einfach mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und dann war auch immer so meine Frage, wie kann ich denn vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen? Also welche Möglichkeiten gibt es da in Sachen Trainingsplanung, Ernährung und so weiter? Und dann ist das Ganze irgendwo so ein bisschen ins Laufen gekommen und ich bin an der Sache dran geblieben. Und dann natürlich kriegt man dann in den, in den ganzen Studios auch irgendwann mal diverse Fitnessmagazine in die Finger und das hat mich dann eigentlich auch von Anfang an Irgendwo begeistert, dass ich gesagt habe, ja, Bodybuilding finde ich toll und wollte dann, ja, ich sag mal so Anfang 20, würde ich mal sagen, hat mich dann so ein bisschen mitgerissen und dann war das Ziel einfach mal auf die, auf die Bühne zu kommen, was dann auch, ich sag mal, 2008 das erste Mal passiert ist. Und dann habe ich vier Jahre eigentlich am Stück diverse Bodybuilding-Wettkämpfe mitgemacht, also waren dann auch verbandsübergreifend, angefangen beim DBV, also der, der deutschen Variante des IFBB, im Classic Bodybuilding, über die Fitnessklassen, ähm, bei der, bei der NABA, beziehungsweise der BFF, wo mich dann auch der, ja, schon von dir angesprochenen Kilo Pasch ein bisschen zu motiviert hat. Und dann 2010 und 2011 im im Naturallager dann letzten Endes, weil ich war eigentlich schon immer Naturalsportler. Und dann war auch irgendwo dann die logische Konsequenz, dass ich ja letzten Endes dann auch bei der, bei der GMBF landen werde. Und habe dann letztes Jahr im November meinen letzten Wettkampf dort absolviert. Und ja, war dann, für mich war dann erstmal klar, dass weil es nichts mehr passieren wird im, im Bodybuilding-Bereich, was was Wettkampf angeht und ich sag mal irgendwie bin ich dann so ein bisschen, mit fast sagen, Sportdepression gefallen und habe dann auch so ein bisschen die Motivation verloren und habe mir dann irgendwann auch gesagt, okay, jetzt einfach mal wieder ein bisschen nur just for fun und habe dann mit dem Taekwondo wieder begonnen. Das hatte ich damals aufgehört aufgrund des Bodybuildings, weil ich das einfach mit der Wettkampfvorbereitung damals nicht mehr vertragen hat und bin dann zurück ja zu meinem alten Trainer bzw. meiner alten Trainerin und hab dort bin dort wieder so ein bisschen eingestiegen und ich habe da dann auch irgendwo so ein bisschen die neue Liebe sage ich mal zum Taekwondo oder die alte Liebe niedergefunden. gefunden und habe dann auch den Ehrgeiz entwickelt und entsprechend dann auch dort meine ersten oder bisher meinen ersten Kampf gemacht der dann auch recht erfolgreich ja, vonstatten gegangen ist und mittlerweile muss ich sagen, ähm, hat mich der, eher der Kampfsport oder fasziniert mich eher der Kampfsport und weniger das Bodybuilding, was nicht heißt, dass ich es dem Bodybuilding komplett den Rücken zugewendet habe. Also ich habe immer noch meine Athleten, die ich vorbereite und äh, wie du auch schon gesagt hast, ich schreibe für das ähm, GNBF-Magazin und auch die Meisterschaft wird mit von mir ausgerichtet dieses Jahr im Oktober in Neu-Ulm. Und ja, das, das Einzige, dass ich mich da als, als Sportler von der Bodybuilding-Bühne wohl eher verabschiedet habe. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich in, in näherer Zukunft nochmal auf die Bühne gehe, sondern sehe da meinen sportlichen Weg jetzt eher im, im Kampfsport, im Zekwando-Bereich.
0: Philipp, damit wir die heiße Frage jetzt gleich am Anfang des Podcasts abhaken können, denn ich habe sie dir auch als Coach gestellt. Also... Es ist nicht so, dass ich nicht Athleten coache, die den naturalen Weg finden wollen und ich sage jetzt einfach mal von der dunklen Seite kommen. Aber bei dir, also ich habe dir offen die Frage gestellt und alle, die jetzt die Worte IFBB und Nava gehört haben, es ist einfach so, dass dort die Dopingkontrollen niemals so engmaschig sind wie bei der GmbF. Und ich habe dir auch die Frage gestellt und jetzt bitte gerne die Antwort von dir, Weltmeister der Nava. Und das Ganze, ja, du hast wirklich niemals in die schwarze Liga oder in die verbotene Liste gegriffen.
1: Nein, also da bin ich ähm, komplett Lifetime, natural. Also keine doping erfahrungen bisher und auch nicht vor irgendwelche zu sammeln. Also da ist einfach meine Überzeugung auch ein Stück weit ähm, die Arbeit an der Sache und letzten Endes auch, was, was mir der liebe Gott nicht in die Wiege gelegt hat, das soll halt so nicht sein. Und man sollte einfach versuchen aus aus dem was man hat also aus der Genetik mit mit viel Arbeit und Enthusiasmus und Disziplin dran zu arbeiten und daraus das Beste zu holen und alles was wenn es halt nicht weitergeht dann, dann soll das halt auch irgendwo so nicht sein und ich war auch immer der der Meinung das muss man dann auch akzeptieren also ich sag mal ähm, klar hat man dann auch irgendwo erkennt man selber seine seine Grenzen und ähm, das muss man dann auch irgendwo einsehen und von daher war das Doping kein, kein Thema für mich. Also es gab, gab sicherlich die Zeichen, so meine Anfangszeichen, ähm, wo man mal ja ich sag mal darüber nachgedacht hat, weil man vielleicht in ein falsches Umfeld gekommen ist. Aber Gott sei Dank hat mich da dann oder haben mich da dann diverse Leute wieder wieder rausgerissen, <lacht> bevor es bevor es irgendwo zu spät war. Und ähm, von daher bin und bleibe ich der Lifetime natural sportler auf
0: alle Fälle. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir die Versuchung oder auch vermutlich die Überzeugungskraft des Umfeldes ein bisschen höher war als bei anderen. Denn erstens, wie ich es erwähnt habe, du bist im Verbänden gestartet, wo nicht so hart geprüft wird oder nicht so streng geprüft wird. Und zweitens, du warst natürlich wirklich am Sprung zu einer internationalen Karriere. Wie war das?
1: Ja, also natürlich so, ähm, speziell das erste Jahr, also 2008, ähm, war meine Vorbereitung oder war ich in, in einem Team letzten Endes auch ein bisschen. Das heißt, ich hatte einen Vorbereiter, der auch noch mehrere Leute auf diese auf diese diverse, äh, besagte Meisterschaft vorbereitet hat. Das war damals ähm, die Baden-Württembergische Meisterschaft in Schorndorf. Und äh, da waren natürlich auch Leute mit dabei, oder ich sag mal, da waren außer mir nur Leute mit dabei, die das Ganze nicht so ganz natural gemacht haben. Und dann war das eigentlich natürlich da schon auch so ein bisschen der, ja fast, fast schon Außenseite, sage ich mal. Es hat sich auch im Ergebnis dann wiedergespiegelt, weil ich sag mal, auch in meiner Klasse, in der in der Classic Bodybuilding, in der ich damals gestartet bin, waren dann entsprechend viele auch, wo man vermuten könnte, ich will dann gar niemandem was unterstellen, ähm, dass dass da vielleicht auch diverse Mögliche mit im Spiel waren. Ich habe damals auch ähm, keinen Finalplatz erreicht und äh, ja zu Recht auch muss man letztendlich auch so zusagen, weil die anderen waren da natürlich einfach besser. was da nachher der, der entscheidende Einflussfaktor war, weiß ich nicht. Also muss man dann ja ich wie gesagt ich ich will da niemandem was unterstellen und vielleicht waren auch Leute natural, die von denen ich es jetzt nicht vermute, vielleicht auch umgekehrt, ich weiß es nicht, aber da ja letzten Endes muss das auch jeder für sich entscheiden. 2009 war es dann eigentlich eher schon so, dass ich äh, eigentlich schon bei der GmbF starten wollte. Dann habe ich aber damals den Kontakt zu dem Thilo Pasch gefunden und der hatte damals äh, 2009 dann im Herbst gesagt, komm mach doch einfach mal zur Probe die deutsche Meisterschaft der WFF mit an der World Fitness Federation. Und dort bin ich dann auch hin. Das war zwei Wochen vor der DNBF-Deutschen Meisterschaft. Und die WFF-Deutsche habe ich dann ja, unerwarteterweise gewonnen und war damit auch qualifiziert für die Weltmeisterschaft, die in dem Fall unglücklicherweise äh, auf das gleiche Datum fiel wie die Deutsche Meisterschaft der DNBF. Und dann muss ich mich einfach entscheiden, ob ich nochmal die deutsche Meisterschaft bei einem anderen Verband mitmachen soll oder ob ich äh, international dann die WM bei der WFS mitmachen soll. Und habe mich dann natürlich für die Weltmeisterschaft entschieden und dann den Start bei der GmbF um ein Jahr nach hinten verschoben.
0: Ja, also man kann es ehrlich resümieren. Du bist einer der ganz wenigen absolut naturalen Bodybuilder, die in einem Verband wo, sage ich es zum dritten Mal, eventuell nicht so, wie gesagt, wir unterstellen hier niemandem was, aber es sind sicherlich die Kontrollen nicht so streng wie bei der GMBF, wie Weltmeister geworden ist, oder? Also so das Fazit deiner sportlichen Höhepunkte, was die Bodybuilding-Laufbahn angeht.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich sage mal, 2009 war sicher ähm, der, der Höhepunkt würde ich mal sagen. Ich habe da aber auch gar nicht so viel, oder mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, was die anderen machen. Denn für mich war einfach immer nur das Ziel, meine bestmögliche Form auf die Bühne zu bringen. Und das war auch ja immer das Ziel irgendwo, weil letzten Endes, ich, ich habe kein Problem mit irgendwo zu verlieren. Also es ist ganz klar, ich gehe zu keinem Wettkampf und sage, ich möchte verlieren, sondern man geht natürlich hin und möchte gewinnen. Aber ich habe auch kein Problem, weiter nach hinten platziert zu werden, wenn es irgendwo auch gerechtfertigt ist. Aber dazu muss ich einfach dahin gehen und wissen, ich habe für mich das Bestmögliche rausgeholt und das bestmöglich auf die Bühne gestellt und alles andere liegt dann nicht mehr in meinem Rahmen. Wenn dann jemand kommt, der deutlich besser ist als ich, egal ob natural oder nicht, dann wird der vor mir platziert und dann ist es okay. Dass ich dann natürlich bei der WM da Zweite geworden bin, war sicherlich eine, eine schöne Sache und eine tolle Erfahrung und ja, auf jeden Fall auch der Höhepunkt der, der Bodybuilding-Karriere, Ja, weil die die folgenden zwei Jahre, also 2010 und 2011, sind mir ja dann entsprechend nicht ganz so gut gelaufen das war dann nicht mehr mein Meisterwerk,
0: würde ich sagen. Ja, und ich habe gerade heute die Voicemail mal angehört, die du mir am Anfang unserer Coaching-Zusammenarbeit geschickt hast. Ja, bei mir wird alles archiviert. Es war ganz interessant, also du hast dort eigentlich auch noch so nicht recht gewusst, wie das mit dem Taekwondo werden wird. Wolltest mich eigentlich auch als Ernährungscoach primär, dennoch durfte ich dir auch, was das Training angeht, zuerst mal ein bisschen deinen Trainingsplan aufräumen, weil ich glaube, am Anfang war das Bodybuilding doch noch ziemlich dabei. Ich sage jetzt mal, also der Plan liegt übrigens direkt vor mir hier am Studiotisch. Ich schätze zumal mal 50% war da Bodybuilding und 50% Taekwondo und durch die gesteigerte Intensität im Taekwondo du dann stellst in einem Übertraining und da war die Ernährung nicht wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Also auch da glaube ich, oft frage ich mich wirklich, also du hast einen tollen Spruch auf deiner Homepage zitiert, also den Anthony Robbins, der also, ich dir jetzt frei, gemeint hat, der Coach bringt einem nicht immer Neues bei, sondern dient oft auch dazu, dass man das, was man schon weiß, endlich umsetzt. Aber ihr habt ja oft das Gefühl, ja, von vornherein, wo soll ich dir grob was beibringen? Natürlich in der Kämpferzeit, aber jetzt bei der Trainingssache, da war, glaube ich, Coach Jürgen, wie auch bei mir, immer wieder Coach Gerhard Zahecker, mit dem ich morgen wieder telefoniere, eher dazu da, die Welt wieder einfacher zu machen oder teilweise ein bisschen zu entforsten, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich denke vor allem, äh, wenn es irgendwo an den, an den, Bereich geht, also an den Leistungsbereich oder an den Hochleistungsbereich, da ist ja ein, ein Coach auch nicht mehr unbedingt da, um einem viel Neues zu bringen. Ich sage mal, das ist, ja, das ist ja genauso, da jetzt mal die deutsche Fußballnationalmannschaft. ich glaube nicht, dass die die ganzen, oder dass der Yogi Löw letzten Endes denen nochmal äh, das Fußballspiel bringt. Die können alle kicken und die wissen alle, wie mit dem Ball umzugehen ist. Ich glaube einfach, dass dann auch ein Coach ähm, viele andere Funktionen hat und das war ja auch mit einem Grund, ähm, warum ich dich dann auch äh, kontaktiert habe, weil ich habe für mich einfach auch immer gesehen, ähm, wenn ich mit einem mit Trainer oder mit einem Coach und Berater zusammenarbeite, egal sei was es ist, also ob es jetzt im, im Bodybuilding-Bereich ist, ob es im rein Manierungsbereich ist, im mentalen Bereich oder oder jetzt auch im Taekwondo-Bereich und so weiter, ähm, es, es bringt einem schon weiter. Also es sind einfach auch Dinge vielleicht, ähm, wie, jetzt, wie jetzt mit dieser Trainingsgeschichte. Ich war vielleicht damals ähm, vom Kopf her auch noch noch zu stark so ein bisschen in diesem in Bodybuilding-Bereich drin und man hat immer noch die Angst gehabt, ja, man verliert Muskeln und will man Muskeln verlieren und, und so weiter. Das sind alles, alles solche solche gewissen Dinge und da ist einfach äh, eine neutrale Person ganz wichtig, wie jetzt in dem Fall auch du bist, ähm, einfach die Augen aufzumachen oder mal ein bisschen anzustoßen oder einfach auch mal einen Tritt in den Hintern zu verpassen, wenn man, wenn man so mag. Und ähm, von daher sind es dann auch einfach, ich sag mal, das die ganze Coaching-Geschichte ist ja mehr eine Optimierungssache noch einfach. Dinge, die man vielleicht selber auch irgendwie übersieht, weil man auch so viele Sachen im Kopf hat oder so viele Eindrücke von, von so vielen verschiedenen Seiten und dann ist eine neutrale Meinung, die auch mal ganz offen und ernst mit einem redet, eine, eine ganz gute Sache und ich, ich sehe auch dahin oder darin den, den Hauptgrund oder ja, den, den großen Vorteil, einen Kopf zu haben.
0: Ja, aber dennoch, wenn ich jetzt eine kritische Frage stellen darf, also ganz so teuer wie Nori Hofmeckler bin ich zum Beispiel nicht, oder wie es im amerikanischen Raum oder auch bei europäischen absoluten High-End-Coaches, zumindest was die finanzielle Seite angeht, abläuft. Also Uri als Beispiel 300 Dollar pro 30 Minuten. Dennoch, du bist in mein A-Team gekommen. Also auch das ist eine Hürde, die nicht nur von mir allein, sondern von meinem Team genehmigt werden muss und hast dann den ermäßigten Stundensatz von 150 Euro netto plus 20% Mehrwertsteuer sind 180 Euro brutto zu berappen gehabt, beziehungsweise berappst du diese natürlich immer noch. Ich meine, da kommt schon was zusammen. Ist es primär deine Eigenmotivation als Sportler? Willst du es weitergeben oder wie würdest du sagen, ist es... Also gecoacht zu werden. Also ich habe da verschiedenste Leute. Ich habe natürlich auch Personal Coaches, aber ich habe auch Leistungssportler, Unternehmer und bis hin zu Freizeitsportler. Es ist ein breit gefächertes Feld, aber ist es eventuell eine Persönlichkeitssache, dass man sich sagt, ich bin es wert? Also so geht es mir eigentlich oft, gemeinsam mit dem Leistungsanspruch natürlich oder ist es bei dir mehr? Was ist die Motivation? So viel Zeit und letztlich auch Geld in ein Coaching zu investieren und hinterher muss man es ja noch umsetzen, oder? darf man nicht vergessen, es reicht nicht, dem Coach zuzuhören, oder?
1: Ja, das ist richtig, aber ich sag mal, das kann ich letzten Endes auch mit einem Wort irgendwo beantworten, also der Hauptgrund ist, ist der Spaß. Mhm. Also für mich ist, ist Sport ein ganz, ganz, ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens und es ist definitiv, also es dreht sich ja schon sehr viel drum das ist mein, mein Hobby und ich sag mal, andere lassen ihr eine Ahnung, ihr, ihr Auto tiefer legen und kaufen sich dicke Felden und was weiß ich was alles, und da kommt auch viel Geld zusammen und für mich ist es einfach der, der Sport und ich, ich versuche mich da auch irgendwo weiterzuentwickeln. Das ist auch so eine, so eine Persönlichkeitssache. Also, äh, man kann sich ja da auch persönlich weiterentwickeln. Es ist sicherlich, dass ich, äh es ist sicherlich auch so, dass ich viel weitergeben kann an meine Coaches, weil mir geht es da relativ ähnlich wie dir. Also ich habe da in, vom Freizeitathleten bis zum Hochleistungssportler äh, alles so im Repertoire mit drin und auch mit drin gehabt und so weiter und hoffe, dass es auch in Zukunft so bleibt. Und man kann sich natürlich überall auch nochmal so ein bisschen die, die Rosinen rauspicken, weil ich sage mal. Ich habe natürlich auch von dir jetzt schon einige Tipps bekommen, die goldwert waren äh, oder vielleicht auch das, das fehlende Kutzelteile waren in, 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 für, für einen anderen coachy von mir oder sowas und äh, von daher profitiert man da natürlich zum einen klar beruflich ein, ein Stück weit, äh, weil man sich da auch weiterentwickeln kann, aber für mich in erster Linie ist es einfach, ich möchte mich auch als als Sportler weiterentwickeln, ich meine, ich, ich werde jetzt kein, selber kein, keine riesen Dinger mehr drehen äh, können, weil ich da wahrscheinlich auch einfach zu alt bin, aber... Äh, aber letzten Endes ist es für mich einfach auch wichtig, meine persönlich gesteckten Ziele zu erreichen. Und da gibt es noch das eine oder andere und da möchte ich mich hinbewegen und hinkommen und davon letzten Endes dann auch profitieren. Also das auch mit den ganzen code
0: und so weiter. Also das ist mir zu alt, das haben wir jetzt allgemein überhört. Du bist 27, lieber Philipp, jetzt wo wir da sind, wir aufzeichnen. Wenn es online geht, für mir, also 28, aber wozu bist du da zu alt? Also bitte, da kommt keine Ehre. Was hast du vor? Weil das ist ja wirklich mit Raketenstart nicht übertrieben gewesen in meiner Anmoderation. Also, Karten auf den Tisch. Wahnsinn. Tiefstapler. Zu alt. Wer? Wo? Also, sportliche Ziele. Raus mit der Sprache Philipp Rauscher. Naja,
1: man muss es ja immer so sehen. Also ich sag mal, mit 27 ich definitiv ein kompletter Anfänger im, im taekwondo bereich Ich habe früher zwar schon mal so ein bisschen was gemacht, aber jetzt ohne Wettkämpfe und ohne große Ambitionen und bin jetzt dann zum Zeitpunkt des Interviews ungefähr ein halbes Jahr wieder dabei. Gut, ich habe natürlich den, den Vorteil gehabt, ich habe mein erstes Turnier mitgemacht und ähm, das war die war eine landesmeisterschaft und die habe ich dann auf Anhieb gewonnen. Das war natürlich schon auch überraschend für mich, weil damit konnte ich so gesehen nicht rechnen. Ähm, war natürlich ein guter Start, aber man, man darf es natürlich auch jetzt nicht, nicht überbewerten. Ich sag mal, es ist ganz klar, mit, mit 27, da sind andere, jüngere Leute dabei, die einfach schon viel mehr Erfahrung haben, acht, neun, zehn Jahre das Ganze dann schon machen und da hinkt man dann natürlich definitiv hinterher. Äh, von daher, ich sag mal, ich werde sicherlich bei bei <lacht> keiner. Keine WM oder Olympiade stehen in, in ein paar Jahren oder was weiß ich was. Also wird sich das bei mir natürlich auf äh, kleinere Turniere irgendwo auch beschränken. Und äh, das ist dann auch, auch okay so. Zielsetzung, ja, ähm, Traum wäre es sicherlich nochmal bei einem German Open oder einer eine deutschen Meisterschaft irgendwo zu starten, äh, einmal so ein richtig großes Ding noch, noch mitzumachen, das wäre sicherlich so der, der Traum, wo es einfach mal hingeht. Äh, Platzierung vollkommen unabhängig. Also, wie gesagt, da muss man auch einfach ein bisschen, ein bisschen realistisch bleiben. Jetzt für, die, für dieses Jahr noch sind noch ja, zwei, drei kleinere Turniere und Kämpfe geplant, also beziehungsweise ein größeres noch. Dann ähm, wäre noch einmal eine, eine Landesmeisterschaft und einmal ein, so ein Drei-Länderturnier, also Deutschland, ist Österreich, Schweiz. Das wäre dann ein bisschen mit internationaler Beteiligung. Da befinde ich mich momentan halt auch in Vorbereitung und hoffe, dass ich dann da auch nochmal ganz gut abschneiden kann. Aber ich denke mal, so eine Teilnahme an einem, an einem German Open wäre sicherlich, sicherlich der Traum auf jeden
0: Fall. Es mhm. klingt doch gleich viel besser. <lacht> Philipp, bleiben wir kurz beim Training. Und zwar, ich habe es angesprochen, du hast das Bodybuilding-Training reduziert. Allerdings, du machst nicht nur Kampfsport. Also, ich habe jetzt auch vor eine SMS von dir erhalten, die darfst du jetzt gerne selber verlesen. Die klang relativ hochintensiv. Ist das ein aktiver Ruhetag oder wie läuft derzeit? Gibt den Hörern vielleicht einen groben Übersicht über einen Tag, aber auch eine Trainingswoche im Leben des Philipp Rauscher.
1: Puh, das ist momentan gar nicht so einfach. Also ähm, Letzten Endes ist es so, dass ich äh, momentan zwischen fünf und sechs Tagen in der Woche trainiere, teilweise zweimal am Tag. Das Ganze ist jetzt aber so natürlich auch immer so eine Übertrainingsgeschichte. Man muss da natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ähm, es, mein Training setzt sich eigentlich mittlerweile aus verschiedenen äh, Bereichen zusammen. Also ist ganz klar kommen natürlich die Taekwondo-Anteile äh, mit rein, die also Kampftraining, Sparring, Techniktraining, Schnelligkeit und so weiter. Es sind aber auch Dinge mit dabei, wie zum Beispiel ähm, Maximalkrafttraining kommt noch ein bis zweimal die Woche mit dazu, um einfach genug Power zu haben. Es kommen aber auch verschiedene andere Energiesysteme dazu. Also Ziel ist es einfach, die unterschiedlichen Energiesysteme ganz gezielt zu trainieren, weil die im Kampfsport einfach unglaublich wichtig sind. Das heißt, es reicht nicht nur, irgendwo ähm, eine gute Technik zu haben, sondern es geht auch darum, letzten Endes im anaerob, anlagdassiven, anaerob laktaziden aeroben Bereich relativ oder sehr stark zu werden. Ich sag mal, Das war sicherlich auch mein Vorteil, den ich mir damals bei dieser Landesmeisterschaft zu Nutzen gemacht habe. Also ähm, ich bin da im Schwergewicht gestartet, und da kommen natürlich schon auch zum Teil richtig ordentliche Brocken. Und ich bin nicht der technisch beste Kämpfer, kann ich auch gar nicht sein in der kurzen Zeit, aber ich war einfach der fitteste von allen. Das heißt, ich war in allen Energiesystemen einfach fit und konnte dann, ich sag mal, die erste Runde oder die ersten Runden habe ich dann äh, eher verloren und bin hinterhergehängt, aber wenn die, die Gegner dann langsamer wurden und... Äh, ja, entsprechend bisschen bisschen nachgelassen haben, dann ist so meine Stunde aufgeblüht, weil dann konnte ich nochmal Vollgas geben. Und so ist mein Training dann im Endeffekt auch aufgebaut. Das heißt, ich habe also ganz normale Ausdauereinheiten mit drin, in denen ich laufen gehe, also im aeroben Bereich zwischen ja, 45 und 75 Minuten. Es sind ähm, Sachen dabei wie äh, Hill also wo es einfach darum geht, im anaerob äh, anaeroben Bereich 10 Sekunden Vollgas zu geben und dann, wieder lockere. Äh, es sind auch Sachen dabei, wie es zum Beispiel heute in diesem ähm, anaro bereich das hatte ich gerne auch geschrieben per, per SMS, also es waren so Kurzzirkel, das ist auch dann, wenn ich da mal einen kleinen Hieb geben darf, in meinem neuen Buch dann letzten Endes auch mit drin, ähm, das waren immer solche 5-Minuten-Zirkel, die hauptsächlich mit Körpergewichtsübungen ausgefüllt waren, also Sachen wie, wie Burpees ähm, oder äh, Thrusters und so weiter, um einfach den, den Puls oben zu halten, ordentlich mit mit Laktat zu überschwemmen, die Muskulatur und so weiter und äh, ja, so setzt sich das Ganze dann zusammen. Also grob gesagt könnte man sagen, meine Woche sieht so aus, dass ich zwei bis drei Kampfsport-Einheiten momentan habe, ähm, zwei bis drei Erobe-Einheiten und jeweils ein bis zwei ähm, Bereiche im, im aneroben Bereich oder ein bis zwei Trainingseinheiten im anderen Bereich jeweils und noch ein bis zwei Maximalkrafteinheiten. Teilweise ist das Ganze natürlich auch kombiniert, weil sich das sonst ja auch zeitlich einfach nicht umsetzen lässt. Aber in der Regel trainiere ich dann morgens vor der Arbeit gegen halb sieben und dann noch zwei bis dreimal abends nach der Arbeit nochmal. Also von daher ist mein, mein Tag da relativ ausgefüllt.
0: Aktive Ruhetage. Ich war jetzt heute Morgen joken, stretchen. Am Vormittag, wie du es mitgekriegt hast, mit einem Foto direkt aus dem Wald Parenz war ich im Schwimmbad. Und nach dem Interview dachte ich mir, na, ein bisschen Büroarbeit, aber dann schnappe ich mir die Zehenschuhe und gehe noch einen Hügel oberhalb der Stadt besuchen, nämlich den Mount Peak Prinzip. Gibt es sowas bei dir auch? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, ich sag mal, am Ruhetag ist natürlich das A und O. Also, ähm man muss natürlich auch da so ein bisschen auf seinen, auf seinen Körper hören. Es gibt einfach auch Tage, wenn jetzt zum Beispiel zwei Trainingseinheiten anstehen und man merkt einfach schon bei der ersten Trainingseinheit morgens, es, es geht nichts mehr oder es ist einfach ähm, too much und der Körper wehrt sich, dann macht es auch keinen Sinn, da nochmal eine zweite intensive Abends anzuhängen. Und so muss man es dann auch sehen, wenn ich mich abends total fühle oder anders gesagt, wenn ich mich morgens auch total ähm, müde und erschöpft fühle, dann ist es für mich ganz klar, dann, dann bringt es nichts großartig, ähm, Trainingsleistung zu vollbringen in Bereich, sondern dann ist auch so ein Ruhetag mal angesagt. Wobei, wie du auch schon sagst, Ruhetag bedeutet jetzt nicht, dass ich nicht den ganzen Tag ins Bett lege oder auch auf dem Sofa lege, sondern dann ist einfach ganz low intensity angesagt. Also auch mal den, den Kopf ein bisschen entspannen, spazieren gehen, ähm, wie du sagst, ich gehe sehr gerne spazieren. Wir wohnen eigentlich relativ ländlich, sage ich mal. Ich wohne direkt unterhalb von einem Weinberg, das ist recht schön. Da hat man natürlich zum einen für die Hillsprints schon mal gute Sachen, aber man kann da auch äh, sehr schön einfach mal ein bisschen entspannen und ausspannen und, und mit der Frau spazieren gehen und leichtes Stretching oder auch mal ins Schwimmbad und ein paar Bahnen ganz ruhig schwimmen. Also ich sag mal, ähm, die Regeneration ist immer das A und O und sicherlich auch ähm, der Punkt, der häufig vernachlässigt wird. Und da kommen wir dann auch wieder zurück zu dieser Coaching-Geschichte. Ich bin der Prototyp von äh, vernachlässige die tage von ähm, zu viel Training und zu wenig Regeneration. Und da ist es auch immer ganz gut, wenn man jetzt so wie du jemanden hat, ähm, der, der einen vielleicht auch mal einfach bremst und sagt: Hey, das hat so keinen Wert und äh, du wirst dich einfach nur, wie gesagt, fahren. Und von daher habe ich da jetzt so den letzten. Ja, äh, Monaten oder ja Monaten Arbeit wird eigentlich auch schon zusammen relativ viel dahingehend ähm, gelernt und auch so mehr mit mit Biofeedback gearbeitet, was das angeht und so weiter. Und äh, es gibt sicherlich in in meiner Trainingswoche ein paar fixe Termine, die müssen einfach stehen, weil das wäre dann zum Beispiel das ist Taekwondo Training selber. Ähm, da da kann ich natürlich die Trainingszeiten nicht immer selber legen, weil ich dann natürlich auch mit dem Team trainiere und mit den Trainern und so weiter. Aber so die restlichen Sachen, die ergänzen, die mache ich das sehr viel äh, mit nach nach Gefühl. Und äh, ich habe so meinen Plan, den ich abarbeiten möchte, aber wenn das halt alles nicht so hinhaut, weil eben der Körper auch mal nach Pause schreit, dann das ist das auch in Ordnung. Wie gesagt, man muss da relativ äh, viel Biofeedback walten lassen und das versuche ich auch an, an meine Coaches immer weiterzugeben und darf äh, darf die Regeneration einfach nicht unterschätzen.
0: Nein, nein, Philipp, das war keine Testfrage von Seiten Coach Jürgen. Ich weiß, dass du mittlerweile anders trainierst, hast mir auch ein Protokoll geschickt. Ich habe dir direkt heute im Stretching, war das übrigens im Landessportzentrum Vorarlberg, die MP4-Voicemail geschickt. Aber am Anfang, als du zu mir kamst, da waren tatsächlich noch an den Ruhetagen. Also ich finde RX core training auch Crossfit-Komponenten, also der letzte Pikathlet war ja auch aus Berlin und war ein Crossfit-Anhänger der Stevie, die finde ich super. Nur am Ruhetag ist es halt oft zu viel des Guten und wenn ich fit sein will an einem morgigen Klettertag, dann mache ich halt auch, ja ich bin gut konditioniert, ein bisschen was, halt man schon aus, ein paar Bahnen schwimmen oder am Morgenlauf, 30, 45 Minuten oder so, das ist jetzt wirklich ein Thema, sich da jetzt noch muskulär zu verausgaben, speziell im intensiven Bereich und gerade jetzt mit TRX und Co ist natürlich, ja die Dinger sind sehr effektiv. Drum ist natürlich die Grenze aber alle mal überschritten zum ja nicht mehr aktiv regenerativen und ich glaube da hast du einiges rausgeholt die letzten Wochen. Liege da richtig?
1: Ja, dass es auch eine äh, ziemlich fiese Selbstfindungsphase in dem Moment war. Weil wie gesagt, ich habe es ja auch schon angesprochen, nach der WM ähm, oder nach der ganzen Saison 2011, die ja wirklich dann nicht so gelaufen ist, wie ich es mir erwünscht hatte, äh, war ich dann wirklich so an einem Punkt, wo ich wo ich alles in Frage gestellt habe. Und wo dann auch so, man man hat auf einmal, also ich habe damals 2011 am 1. Januar mit der Diät angefangen für die Wettkämpfe im September bis, bis äh, November und habe dann wirklich auch nur für dieses eine Ziel gelebt. Und dann war das alles rum und man hat ja auf einmal kein, äh, kein Ziel mehr vor Augen und ähm, dann bin ich, in, ja, habe ich dann erst versucht, neue Ziele zu setzen über ein bisschen Powerlifting, dann kamen einfach so verschiedene Komponenten zusammen, wo ich einfach so versucht habe zu finden, was mir für die Zukunft irgendwo Spaß macht, weil dann auch, wie gesagt, ja, klar war, dass ich die nächsten ein, zwei, drei Jahre, keine Ahnung, keine Wettkämpfe im Bodybuilding mehr machen möchte oder kann auch einfach, weil es zeitlich das heißt relativ schwierig wird aus äh, verschiedenen und diversen Gründen und dann war ich in so, eine, in so einem Bereich, wo ich alles so mal ein bisschen anprobiert habe und versucht habe, irgendwo alles unter einen Hut zu bringen und das, das kann halt nicht funktionieren. Das heißt, da habe ich dann mit, mit meinem Kollegen ähm, crossfit Work ausgemacht, habe dann ähm, TRX damals in die Hände bekommen und fand das genauso toll, wollte aber noch irgendwo stark bleiben, habe dann also die, die, die dieses, dieses ganze Krafttraining noch mal fokussiert äh, und dann, dann kam da einfach von Hörbar an Training zusammen, den einfach wieder zu, zu entflechten. Also und dann war es eigentlich ganz gut, dass ich damals dann an das Text and wieder gestoßen bin, weil nach, nach ein, zwei, drei Trainingseinheiten war für mich dann irgendwo auf einmal ganz klar, jetzt da bin ich, das, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt weiß ich wieder, wo ich wo ich hin will und was mir Spaß macht und was ich wirklich machen möchte. Dann zeigt uns natürlich auch Sachen wie, wie CrossFit irgendwo ähm, naja, tabu würde ich nicht sagen. Ich kann sage mal, diese ganzen Conditioning-Circles äh, und so weiter, die haben natürlich schon auch noch ein bisschen Crossfit-Charakter. Aber das ist jetzt nicht mehr der Mittelpunkt. Und auch mit diesem TRX zum Beispiel, ähm, ich setze es immer noch ein, weil ich das für extrem äh, effektiv halte. Aber einfach mit, mit Sinn und Verstand jetzt mittlerweile, so wie alles andere auch. Also ich muss jetzt auch nicht mehr äh, viermal die Wochen an, ans Eisen rennen, weil das einfach für meinen für meine Sportart gar nicht der... Der primäre Punkt ist, viel Muskulatur aufzubauen. Ich meine, ich habe sicherlich auch äh, seit meiner Bodybuilding-Zeit jetzt ähm, schon an, an Muskulatur und Muskelmasse verloren. Ähm, ja, vor allem im Beinbereich merkt man das natürlich ganz klar, weil die Beine jetzt beim Taekwondo, das ist ja doch eine sehr beinlastige Kampfsportart, äh, sehr viel im Einsatz sind und äh, dann auch nicht mehr so heftig trainiert werden können, weil das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man mit einem dicken Muskelkater ins Taekwondo-Training geht. Also von daher... Äh, ja, man, man nimmt es jetzt auch irgendwo in Kauf und da war einfach der Punkt, dass ich noch, noch kein Ziel vor Augen hatte und ich wusste, wo ich hin möchte, und das habe ich jetzt und dann habe ich auch meinen Trainingsplan wieder aufgeräumt und so passt es jetzt auch alles wieder und reicht schön ineinander über.
0: Ich denke, wir können das resümieren, vielleicht auch als Botschaft für die Zuhörer, wenn es aus deinem Mund kommt, vielleicht noch verstärken, weil ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber wenn die A-Sportdate mal gefunden ist, die Hauptdisziplin gefunden ist, am besten mit Wettkampfzielen. Dann erledigt sich eigentlich fast alles für selber. Ein Coach ist eventuell sogar im Verein. Ansonsten auch hier in Dornbirn oder via Philipp. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wenn man sich dann noch persönlich führen lässt, glaube ich, ist der Weg zum genetischen Potenzial, beziehungsweise zu dem, was man wirklich drauf hat, quasi vorgebahnt. Auf jeden Fall einfacher geht es nicht mehr. Also ich persönlich. Mitleide oder irgendwo, ich bewundere fast Leute, die einfach so trainierend durchs Leben gehen. Aber wie du es gerade gesagt hast, in allen möglichen Sportarten nirgends wirklich fit und vor allem nicht fokussiert. Aber man macht halt überall ein bisschen mit. Also, ich könnte so nicht. Und auch du hast ja, ich habe es vorher gehört aus deinen Aussagen, ich glaube, das stimmt, oder? Die Sportdepression kam auch eigentlich durch ein fehlendes Ziel.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich 100% zu unterschreiben. Also für mich war auch schon immer ähm, schon immer klar, wenn ich wenn ich irgendwas mache in, im sportlichen Sinn und auch bei, bei allen im Leben eigentlich, dann brauche ich auch irgendwann den Punkt, ähm, wo, ich, wo ich mich dran messen kann. Und der hat mir in dem Moment einfach einfach gefehlt. Und ja, den habe ich jetzt an im Taekwondo auch wiedergefunden, wobei das nicht so geplant war. Also, es war schon auch so, dass sie damals gesagt hat, ich möchte jetzt einfach irgendwas machen, wo ich nur Spaß dran habe, wo ich mal nicht über, über Wettkämpfe nachdenken muss oder nur für dieses eine Ziel oder so legen will oder was weiß ich was, sondern wo ich einfach nur äh, Fun dran habe. Und das habe ich in zegman dann auch gefunden. Aber dann kam natürlich auch relativ flott wieder der Punkt, ähm, als, als dann äh, meine Trainerin auch gefragt hat damals, findet möchtest du kämpfen? Und dann bin ich auf einmal wieder dagestanden. da gestanden. Da hatte ich vorher nicht wirklich dran gedacht. Oder für mich war klar, okay, vielleicht irgendwann mal, aber nicht nicht so früh. Aber sie hätten mich damals gefragt, sie hätten gesagt, ja, das ist, passt, soweit möchtest du kämpfen? Und dann habe ich gesagt, okay, ja. Und dann ist war wieder dieser Punkt, Blut geleckt. Dann war auf einmal das Ziel wieder da. Man bereitet sich wieder auf irgendwas vor und, und hat dann auch einfach wieder so diesen Fokus. Und das war auch das, das Schöne an dieser Geschichte beim Taekwondo. Ich habe... Ähm, in den Fokus wiedergefunden, der mir im Bodybuilding die letzten ein, zwei Jahre irgendwo ein bisschen gefehlt hat. Also, da war vielleicht auch viel, das muss man sich auch, ich denke mal, selber eingestehen. Da war viel auch Zwang oder Ego oder sonst was mit, mit dran. Und der, der wirkliche Fokus hat mir so, ist mir so ein bisschen verloren gegangen, davon nach. Und den hatte ich auf einmal beim, beim Taekwondo wieder. Und vor allem in, in, meinem ersten Kampf habe ich den dann, das war wie so ein Schlüsselerlebnis. Man, man steht auf der Matte und man spürt wieder richtig so diese, wie man einfach, ja wie du auch immer sagt, man ist einfach so total driven und man weiß auf einmal wieder ganz genau, wo man ist und wo man hin möchte und und das war einfach, war ein, also es ist schwierig zu erklären, aber war ein super Erlebnis wieder und äh, ja, es war so ein richtiger Flow und da war dann auch so dieses ganze Hinterfragen und ja, Sportdepression ist vielleicht ein bisschen heftig ausgedrückt, aber ähm, das war einfach alles wieder wieder weg und, und dementsprechend wohlfühle ich mich auch gerade in dieser diese Sportart.
0: Ja, und für alle, die jetzt meinen, der Philipp sei schwer vom Fleisch gefallen oder irgendwas, du hast zwar vor, in einer unter 87 Kilo, glaube ich, Klasse zu starten, ist das richtig?
1: Ja, also ich war ein bisschen schwergewichtig gestartet und möchte aber in gut eine, eine Klasse tiefer
0: verlieren. Genau, es war jetzt nicht vor mir, es war in einer Coaching-Mail von dir gestern drin, die ich nicht ausdrucke. Es gehört nicht zu Moderationsunterlagen, sondern in den Geheimhaltungsordner. Du bist derzeit noch drüber und das mit unter 8% Körperfettanteil. Ich habe dir auf jeden Fall ermutigt, dass du diesen Weg noch gehst, weil ein paar Wochen hast du noch Zeit und vielleicht in letzter Instanz noch ein bisschen Wasser aus dem Körper bringst und dann auf jeden Fall in der Klasse starten kannst. Aber grobe Diät kommt da aus meiner Sicht nicht auf dich zu. Du bist einfach gewaltig fit. Wie groß bist du genau, Philipp?
1: im Moment noch so bei mittlerweile zwischen 94 und 95 Kilo und laut ähm, in etwa bei, bei 8% Körperfett. Also der, so ungefähr. Ähm, es ist natürlich, ich sage mal, es ist sehr schwer, das Gewicht jetzt so noch zu werfen, weil wie du sagst, es sind halt auch nur noch ein paar Wochen. Also es müssen jetzt noch ungefähr sechs Wochen sein. Ähm, bis, bis zum nächsten geplanten Kampf, wenn das so, oder zum nächsten geplanten Turnier, wenn das alles so aber ein Versuch ist es auf jeden Fall mal wert. Ich sag mal, mein, mein Wettkampfgewicht beim Bodybuilding waren ja auch immer die 85 Kilo. Also von daher ganz unrealistisch ist es nicht. Ich muss natürlich nur auch schauen, wie leistungsfähig ich, ich da in dem, in dem Moment dann auch noch bin. Also von daher werde ich das auch relativ spontan dann, dann entscheiden, weil ich sag mal, ja, beim Bodybuilding geht es ja im Prinzip nur darum, äh, wenn ich auf der Bühne stehe, da muss ich halt gut aussehen, aber wirklich leistungsfähig muss man nicht mehr sein. Aber das ist natürlich bei, bei einem Kampfsport was ganz anderes. Also da muss ich natürlich an Punkt X einfach die, die absolute Höchstform erreichen. Ich sage mal, du kennst das ja selber auch. Das wird ja bei dir ähm, ähnlich sein. Du wirst ja auch nicht einfach zu einem zu einem gehen, um gut auszusehen, sondern du musst natürlich da auch dementsprechend Leistung bringen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie das in der Gewichtsklasse tiefer ist. Aber da bin ich einfach noch
0: also einzig, was ich mache, um gut auszusehen, ist, dass ich zum Friseur gehe, zwei Tage vorher, <lacht> um vom Christian Rat die Haare auf GI-Schnitt schleifen zu lassen. Aber ansonsten, Philipp, also da ist, glaube ich, für dich auch eine neue Welt, was für mich schon seit 15 Jahren einfach Business ist. Also ich bin auch jetzt in zwei Wochen auf dem Weg nach Graz zum... Saisonhöhepunkt jetzt vor dem Sommer noch, den österreichischen Meisterschaften. Ich befinde mich derzeit auch in einer unmittelbaren Webkampfvorbereitung, vorbereitung Aber Diät in dem Sinn, also ich fahre das ganze Jahr im Endeffekt Varianten zwischen Kämpfer-Diät 2.0 und 3.0. Da ist nicht wirklich, also Diät ist hier das falsche Wort. Ich würde sagen Kämpfer-Lifestyle, Kämpfer ernährungs -Lifestyle. Und ich glaube, da bist auch du auf mich gekommen, denn auch die Ernährung, beziehungsweise auch die Ernährung, die Ernährung war der eigentliche Grund, dass du mich kontaktiert hast. Und ich glaube, mit der camper also du schreibst ja auch ein Buch derzeit, das vorher erwähnt, über Intermittent Fasting. Ja, was steckt dahinter? Hinter der, sagen wir mal, positiven Ernährungsweise des Philipp Rauscher.
1: Ja, ähm, das ist eigentlich auch so eine, so eine Geschichte, immer so eine Geschichte, die das Leben schreibt, ähm, war früher bis vor einem starken Jahr wahrscheinlich der größte Kritiker von, von sämtlichen Intermittent Fasting-Geschichten überhaupt. Also ich sage mal, wer mich vielleicht aus diversen Foren noch kennt, der weiß, dass ich da auch so ein bisschen gegen geschossen habe, äh, habe mich dann aber einfach auch irgendwann mal, weil ich bin dann auch jemand, der sich mit allem beschäftigen muss, also wenn wenn dann sowas aufkommt, dann habe ich jetzt meine Meinung, die äußere ich dann auch ganz frei, da habe ich aber auch kein Problem, die irgendwo mal zu wechseln, weil so war es dann eben bei dieser bei dieser Fastengeschichte auch, das heißt, ich hatte meine Meinung, die war zum Fasten gegenüber eher negativ ähm, und habe mich dann theoretisch viele mit beschäftigt, also was was wissenschaftliche Studien angeht und so weiter und habe dann auch einfach selber mal zusätzlich noch probiert, weil die die ja, Theorie eigentlich doch sehr positiv aussah. Und dann bin ich ähm, zudem, ich denke denk mal, das ist so mit das Populärste, was derzeit in der in der Fitnesswelt rumschwirrt, dieser Lean Gains-Ansatz von dem Martin Berkan äh, gekommen, also dieses 16 Stunden Fasten und ähm, 8 Stunden Essen. Also in den 8 Stunden wird dann, werden quasi die äh, kompletten Kalorien zugeführt. Und da bin ich dann super zurechtgekommen Und das hat auch wunderbar alles funktioniert. Und ich habe mich dann immer weiter mit der ganzen Materie beschäftigt und habe dann auch so ein bisschen mein eigenes Ding gefunden und habe dann auch, ja, ich kannte ja deine Bücher letzten Endes auch noch und auch die die geht dann und habe mir dann so ein bisschen Eigenkonstrukt daraus gebildet, also ich sage mal fast so eine Mischung aus äh, aus Lean Games und ähm, der die Kämpferdiät und komme damit letzten Endes auch sehr gut zurecht, weil ich einfach gemerkt habe, diese 16 Stunden Fasten sind für mich kein Problem und tun mir sehr gut und ähm, ich fühle mich da auch auch sehr wohl. Und dann kamen aber immer diese, diese Essensfenster, meistens dann ähm, zwischen 12 und 20 Uhr und da hatte ich dann auch meistens Hunger und äh, letzten Endes war dann der Punkt, dann kommt die erste Mahlzeit und man wird irgendwann dann doch, äh, ich sag mal, müde oder die Leistungsfähigkeit lässt nach und dann bin ich eigentlich wieder auf die Kämpfe die gekommen mit diesen kleinen Snacks, die dann einfach ermöglichen, ich dann bei dem Hunger doch ein bisschen in Schach zu halten, aber trotzdem so diesen, ja, diesen Fokus zu behalten. Und dann war letztendlich auch so mein Ansatz, den ich auch bisher gut zur Folge ist, dass ich in der Regel mein erst mein ersten kleinen Snack in Form von von Eiklar mit Haferflock oder Fisch oder wie auch immer also im Prinzip einfach so zwischen 100 und 200 Kalorien ist der eiweißreich gegen 12 zu mir nehmen und dann meistens nochmal gegen gegen vier und dann um 20 Uhr kommt dann eigentlich so das ist Main Meal das ist kämpferinner und so habe ich einfach ich sag mal so ein bisschen diesen ja diesen dieses Überlappen geschafft von von diesem Lean Games mit der mit der Kämpferin und kommt da auch hervorragend zurecht, weil ich muss auch dazu sagen, ich fühle mich zum Beispiel dann morgens auch kaum hungrig, also auch nach dem Training zum Beispiel nicht, ich habe da nicht das Bedürfnis großartig was zu essen mittlerweile, sondern fühle mich dann einfach sehr gut und gegen irgendwann zwischen zwischen 12 und 14 Uhr kommt so diese kleine Hunger, so dieses kleine Tief und ich sag mal, das ist dann dieser, ich, ich unterscheide dann letzten Endes auch immer zwischen Produktiven Hunger und unproduktiven Hunger. Also der produktive Hunger, den sehe ich immer so, das ist so, die, was du auch äh, selber sagst, dieser diese Wolf, dieser innere Wolf, dieser innere Schweinehund, der, der einen eigentlich vorantreibt. Und wenn der mal umschwingt in so einen Hunger, der einen einfach müde macht, oder wo man sich dann nicht mehr richtig konzentrieren kann, den, das würde ich dann als unproduktiven Hunger bezeichnen. Und dann ist es auch Zeit für den ersten Snack. Und das ähm, das ist dann bei mir meistens zwischen 12 und 14 Uhr der Fall. Und ich denke mal, die, die Schlüsselkomponente war dann letzten Endes auch einfach, diesen Snack äh, so groß zu machen, dass der der unproduktive Hunger verschwindet, dass man einfach wieder so richtig schön produktiv wird, aber nicht groß genug ist, um, um letzten Endes äh, schon wieder müde zu werden. Also einfach ein Spiel mit dem Sympathikus und Parasympathikus, würde ich mal sagen. Mhm. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, kontaktiert. In Jürgen mal, vielleicht kann er mir da einfach auch nochmal Tipps geben äh, für die Snacks und für, für ähm, das Nennen oder die, das Kämpferdäne oder wie man es auch immer nennen mag und ja, das war dann auch der Fall und seitdem sind wir auch regelmäßig in Kontakt und das funktioniert ganz gut und es wird immer besser und besser und funktioniert immer besser
0: und von daher denke ich, war das auf jeden Fall der richtige Schritt. Ja, also voran aktiv bin ich nicht, was deine Meinung dazu war, Der sich ohnehin Vergangenheit. Meine Meinung zu dir ist, deshalb bist du auch Bikathlet des Jahres 2012, dass du, also man kann jetzt wieder Begriffsdefinitionen äh, Haare spalten, also Kämpfe, die, ich weiß nicht, was du vorher gemeint hast, aber ich habe es ja auch in meinen Büchern immer wieder geschrieben, bedeutet weder extremen Hunger noch Wasserfasten untertags. Es kann einmal vorkommen auf Reisetagen und so weiter, aber an sich, also auch ich habe einen Kämpfer-Diät-Lifestyle oder Kämpfer-Ernährungs-Lifestyle, der deinem eigentlich recht ähnlich ist. Nur, dass bei mir das Kämpfer Dinner früher kommt, weil ich einfach früher ins Bett gehe und auch länger schlafe. Aber sonst decken sich unsere Tage, also speziell die Ruhetage, relativ exakt, Philipp. Und an den Trainingstagen ist es halt bei mir so, dass ich, das wissen die Zuhörer auch, je nach Training halt Pre-, During- und After-Workout-Snacks zuführe. Aber Kämpfer-Diät, glaube ich, können wir auf den Punkt bringen, hat weder bei dir als auch bei mir, das wären wir auch beide, glaube ich, weder mental noch körperlich so leistungsfähig, was mit irgendwie da dahin fasten oder dahin vegetieren untertags zum tun.
1: Nein, um Gottes Willen, weil ich sage mal, das ist ja auch das Schlimmste, was passieren kann. Ich möchte ja über den Tag, das ist ja auch, die, auch der springende Punkt, warum dieses, dieses intermittent Fasting und diese Kämpfe, die jetzt so gut funktioniert, weil man ist, man vegetiert eben nicht vor sich hin, sondern man ist eben äh, durch die Bankweg super leistungsfähig, vorausgesetzt, das Kämpferländer des Vortages hat richtig gut funktioniert. Ich sag mal, wenn ich natürlich da am, am Abend zu Fokus, ich sage mal, für ein Glas Milch gegessen habe oder getrunken habe, dann ist es natürlich so, dass diese ich sage mal, unproduktive Hunger sehr früh letzten Endes eintritt und man dann auch mit kleinen Snacks nicht mehr wirklich gegenwirken kann, sondern irgendwo auch diesen Heißhunger bekommt. Aber ähm, wenn man das alles richtig macht und äh, die Kalorien jetzt, äh, nur weil man letzten Endes dieses, diesen diesen Begriff Fasten vielleicht auch im Hinterkopf irgendwo hat, äh, die Kalorien dadurch runter reduziert, oder auch wenn, wenn es in Teil kämpfe, Diät, ich sag mal mit Diät, verbinden ja auch sehr viel immer... Ähm, eine, eine massive Kalorieneinschränkung und das muss eben gar nicht der Fall sein sondern man muss eben dem Körper das geben äh, was was er braucht um aktiv und produktiv zu sein und auch über den Tag und das sind eben die kleinen Snacks und nicht die großen Mahlzeiten ich mal, es ist ja wirklich auch so ähm, wenn man mal so das Ganze so nimmt ist ist ja entweder der Parasympathikus ist ja so ein so ein Stück weit auch ähm, rest and Guest heißt ja immer also äh, nicht mehr so aktiv. Das heißt, große Mahlzeiten, die über den Tag wirken, dahingehend tatsächlich eher, eher kontraproduktiv. Und äh, von daher denke ich, ist das schon ein, ein ganz guter Ansatz und äh, ich komme gut mit zurecht und viele meiner Coaches kommen gut mit zurecht und dann ist es auch ja, eine super Sache. Dann muss es nur, und das ist eben auch der springende Punkt, was du mir auch immer wieder und wieder gesagt hast. Ähm, es ist halt keine Lösung, so eine One-Fits-All-Garantie. Es passt nicht immer alles für jeden, sondern man muss es auch ein Stück weit für sich anpassen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch kein Problem mit jemandem zu so sagen, er, er kann vor 12 Uhr, wenn er abends um 20 Uhr gegessen hat, er braucht dann ein netz dann ist das alles vollkommen in Ordnung. Nur ähm, bei den meisten ist es halt so, dass... ja. 16 Stunden schneller rum sind, als man gucken kann. Und dann kommt meistens auch so, der, der Hunger habe ich einfach festgestellt. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Konditionierungsgeschichte. Und ähm, von daher hat sich das auch bei mir ganz gut, ganz gut gewährt und klappt hervorragend. Also ich komme in der Regel mit Zwei Kämpfer-Snacks über den Tag. Also das heißt, ich bin dann meistens gut. Meine, meine Trainingseinheiten morgens das sind meistens eher kürzere Einheiten. Ähm, da brauche ich keine Turing-Snacks keine oder sonst was. Da komme ich auch nüchtern sehr, sehr gut zurecht. Ähm, abends ist es dann meistens so die richtig äh, anstrengenden Geschichten, also wie das Taekwondo-Training, Sparring und so weiter. Da nehme ich dann schon auch eher so ein bisschen die strategische. Nährstoffwaffe in die Hand, ähm, aber sonst brauche ich über den Tag eigentlich relativ wenig und bin dann meistens mit 400 Kalorien bis zum Abend, bis zum Training
0: ganz gut bedient. Kommt mir alles sehr bekannt vor, dennoch haben die Ernährungspäpste bzw. auch natürlich die Politiker und Co. da ganze Arbeit geleistet, wenn es darum ging, den Leuten einzureden, dass Frühstück nun mal die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, also es waren auch Vorletzte Woche, also im Kämpfer-Diat-Seminar. Ey, da fällt mir gerade ein, das PDF schulde ich dir noch. Kurze Zwischenmeldung für alle, die sich für aktuelle Seminare der Big Elite Academy interessieren, werden sicherlich auch Frühjahr 2013 wieder Termine ausgeschrieben. Auf der Consolution.at bzw. auf dem Menüpunkt Seminare der PowerQuest CC werdet ihr fündig. Aber der Philipp kriegt jetzt das A-Team-Coaching natürlich das PDF noch vor allen anderen Edge, aber die Seminare, über die wir jetzt sprechen, die müssen nicht neidisch sein, die waren ohnehin bereits im Juli und im November. Aber zurück zum Text, Philipp. Ich glaube auch bei deinen Coaches wird es zum Teil nicht so einfach da einfach sagen, ja, Frühstück wird gestrichen und zwar satzlos, weil das brauchst du nicht. <lacht> Gut,
1: wie du gesagt hast, es ist natürlich viel, viel äh im Vorfeld passiert, dass immer wieder gesagt wird, Frühstück ist die allerwichtigste Mahlzeit, ohne Frühstück kommt der Stoffwechsel nicht in Gang oder wenn man das Frühstück streicht, dann, dann verlangsamt sich die Stoffwechselrate und so weiter, das alles ist einfach totaler Blödsinn. Das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, da steckt natürlich schon auch viel Politik dahinter, ich Nestle, Kellogg's und so weiter, wenn ich da mal einen Namen nennen darf irgendwie, die, die verkaufen natürlich da auch sehr viel äh, von. Und ich sage mal, Frühstücksflocken und so weiter, die werden natürlich den Teufel tun und anfangen zu sagen, lass das Frühstück weg. Ähm, aber wenn man einfach mal das Ganze rein wissenschaftlich betrachtet, ist es so, dass das Frühstück eben nicht die wichtigste Mahlzeit ist und äh, gar nicht so wichtig ist, wie immer gedacht wird. Und es ist auch tatsächlich so, diese ganzen Studien, die sagen, das Frühstück ist so wichtig und die Insulinsensibilität und so weiter ist am Morgen so hervorragend, die wurden schlichtweg einfach falsch interpretiert, ob bewusst oder unbewusst. Also ich habe mich ja da auch in, in der Arbeit zu meinem Buch sehr viel mit beschäftigt und äh, Sachen wie eine Stoffwechselverlangsamung nur, weil ich, weil ich das Frühstück streiche oder wie auch immer, das, das ist schlichtweg nicht der Fall. Das heißt jetzt auch nicht, dass Frühstück generell schlecht ist, also das möchte ich auch nicht sagen, sondern es ist einfach, es wird halt überbewertet und ich ich sehe es halt einfach auch bei vielen meiner Coaches, für die es fast schon eine Erleichterung ist, äh, wenn wenn man sagt, okay, du musst nicht morgens um um sechs aufstehen und das Erste, was du machen musst, ist, dir eine riesen Schüssel Haferflocken irgendwie reinzuknallen, sondern ähm, dann auch zu sagen, okay, dann wenn wenn du keinen Hunger hast, wenn du, wenn du dich gut fühlst, dann dann schiebt das Ganze einfach noch ein paar Stunden raus, bis du das Gefühl hast, du brauchst einen kleinen Snick. Und äh, von daher, da ist auch gar nichts Schlimmes dran und auch diese Geschichte mit, ja man, dann ist der Körper so lange ohne Aminosäuren und so weiter, das ist alles Wahnsinn, der da irgendwo rumschwirrt, ist, ist mehr, ja, ich sag mal, Pro Science, als dass es sonst irgendwas äh, ist oder, oder belegt ist. Also von daher muss man das natürlich schon ein Stück weit
0: differenzieren. Übrigens, jetzt einfach nur so auf den Punkt: die Insulinsensivität ist morgens hoch. Nur mit der Kämpferdiät, da ist sie abends sogar noch höher als morgens. Und wenn ihr anfangt mit einem normalen Frühstück, dann ist sie normalerweise bei einer normalen Bauchspeichel. Drüsenfunktion bereits mittags, wenn ihr die zweite große Mahlzeit habt, unten und abends sind viele Athleten ganz einfach nicht mehr in der Lage, den After-Work-Hot-Snack adäquat zu verwerten. So schaut es aus. Also für alle, die sich da selber informieren wollen, Bücher gibt es an Maß, nie nur von mir, aber der Philipp hat eins dazu geschrieben. Philipp, ich würde sagen, du hast unseren Zuhörern eine spannende, interessante Stunde beschert es war viel dabei aus deinem wissensschatz es gilt jetzt auf jeden Fall zuerst schon mal zu sagen wo gibt es dein Buch zu kaufen was gibt es an dankeschön zu sagen beziehungsweise an wen denn auch du bist ein sportler der sich sicherlich nicht nur seine eigenen erfolge gemacht hat genauso wie ich da gibt es ein paar team dahinter und dann würde ich vorschlagen schließen wir diesen besonderen podcast ja natürlich mit der deutschen nationalhymne ab aber davor noch mit deinem Gewinnspiel, klingt das nach einem guten Plan, lieber Philipp? Das klingt sehr gut, würde ich sagen. <lacht> ähm,
1: also ich, ich fange jetzt einfach mal ganz kurz ein bisschen an. Ähm, ja, wie gesagt, mein Buch äh, ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, gestern in den Druck gegangen, heißt äh, Get Fit, Think Clean. Ähm, ist eigentlich so eine Mischung, letzten Endes, aus dieser Materie, Intermittent Fasting und verschiedenen Trainingsansätzen, die ich eben auch, der äh, ja, entwickelt würde ich jetzt nicht sagen, äh, zusammengestellt habe oder wo ich inspiriert wurde während der Arbeit mit einem ähm, Kampfsportler, der in der Wettkampfvorbereitung war. Und das Ganze habe ich dann einfach versucht, so auf den normalen Fitnesssportler umzumünzen. So, willkommen ist das Buch, ähm, letzten Endes, äh, über über Amazon ist wahrscheinlich das Einfachste, oder wenn ihr mich anschreibt, dann kann ich noch ein bisschen was reinschreiben, wer möchte. Aber ähm, ansonsten ist, ist Amazon und, und so weiter eigentlich immer eine ganz gute Geschichte. Das größte Dankeschön, das letzten Endes generell rausgeht, äh, gilt auf jeden Fall meiner Frau, ähm, die definitiv immer hinter mir gestanden hat und es auch tut, egal was ich gemacht habe, ob das irgendwelche Bodybuilding-Vorbereitungen waren, ob das jetzt so diese Wechsel zum Kampfsport ist, ob das in beruflicher Hinsicht ähm, bei Entscheidungen ist und war, die ich getroffen habe und noch treffen werde und von daher ist sicherlich da mein mein allergrößtes Dankeschön dahingehend und ansonsten natürlich letzten Endes auch ähm, meinem meinem Team in Anführungsstrichen ähm, und auch Coaches, die ich die mir da sehr viel beigebracht haben und geholfen haben, also da geht Natürlich auch ein Dank an dich raus, Jürgen, wie auch zum Beispiel dem, dem Sean McCauley oder dem äh, Dr. Joe Glimsewski, die mir da einfach auch viel beigebracht haben. Und ähm, ja, das sind so meine, meine Hauptanlaufpunkte, was die Ernährung angeht. Und ansonsten letzten Endes sicherlich auch meinen ganzen Trainern und, und Coaches jetzt im, im tech bereich die mir da helfen, ist da doch noch irgendwo Fuß zu fassen. Und ja, das ist natürlich eine, eine super Sache. Und ich freue mich immer wieder, euch alle zu treffen. Und von daher, ja, denke ich, passt das
0: soweit ganz gut. Hey Philipp, ich hätte eine nicht abgesprochene Frage an dich oder bitte. Wir haben jetzt Ende Mai, das heißt, das Buch ist natürlich jetzt, wo wir da sind, wir ausstrahlen längst erhältlich. Würdest du mir helfen, dieses ohnehin schon große Gewinnpaket, das jetzt direkt vor mir liegt, noch um ein Buch von dir aufzuwerten? Ging das?
1: gar kein Problem, also das mache ich natürlich
0: sehr gerne. Ja, aber ich gedacht, du könntest eigentlich bei einem Trainingslager, du wolltest auch nicht hin zu mir kommen, vielleicht geht es bis dahin hinaus im Winter mitbringen, dann, dann sparst du sogar den Postweg.
1: Also das ist auf jeden Fall eine zugesagte ja. Sache. und Gut, hoffe, weil
0: dann hätten wir echt einen super Preis, weil ich habe mir gerade überlegt, ich gebe jenes Buch dass zu den Seminarunterlagen, also die Seminarunterlagen beim Peak Elite Academy Seminar zur Kämpferdiät bestehen aus zwei Teilen. Und zwar erstens ist es eine ordentliche Mappe oder ein ordentlicher Stapel unveröffentlichter Unterlagen. Also da gehören teilweise auch ein paar Basisinformationen über kommende Techniken dazu. Aber ja, also eins ist auch klar: Kämpferdiät 3.0 ist weder Buch- noch Seminar -tauglich. Also da gibt es nur den Weg des Personal Coachings, weil ich habe es dem Philipp mehrfach erklärt und ich glaube, Philipp, da gibt es mir recht, das ist einfach eine Ernährungsform, die nur individuell und am besten nur auf Leute zugeschnitten, gecoacht werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist zu individuell, denke ich, um das alles auf, auf ähm, Papier zu bringen und da muss dann schon jeder auf den eigenen Weg finden, beziehungsweise man muss zusammen den eigenen Weg arbeiten, was das angeht, auf jeden Fall stimme ich dir zu, oder?
0: Richtig, also das jetzt mal kurz nach Zwischeneinschub, aber was sehr wohl buchwürdig war und was ich auch beschrieben habe und was deshalb auch zu den Seminarunterlagen gehört, ist das Buch Bauerquest. Und genau jenes, komme ich zurück zum Gewinnspiel, gehört zum Preis. Also es gibt einmal das Buch von Willi Brauscher, Get Fit, Think Lean. Das gefällt mir gut. Ist aber ein deutschsprachiges Buch, oder?
1: Das ist ein ähm, deutschsprachiges
0: Genau, wie PowerQuest, ein deutschsprachiges Buch ist, dann habe ich noch gedacht, ein aktuelles Natural Bodybuilding und Fitness Magazin gibt es dazu. Natürlich mit Kolumnen vom Philipp und von mir drin. Und dann geben wir mal nach oben drauf, was was die Basch auch mal gemeint hat. Das ist kein Supplement, sondern ein essentielles Lebensmittel. Davon hast du nämlich auch kürzlich in einer Kolumne geschrieben, in der jetzt aktuellen NB und F. Und das sind essentielle Fettsäuren und Omega-3 von Voliatek. Softgel Kapseln, ja 100 Stück, da kommen wir ein Stück weit. Das gehört zum Gewinnpaket. Klingt das alles schlüssig? Ich würde mal sagen, das klingt auf jeden Fall super und da lohnt sich das mitmachen auf jeden Fall. Gut, dann habe ich noch eine Frage. Machen wir einfach ihre schwere? Machen wir einfach nur Klickschutz, oder? Passt es so, Philipp? Das wird und zwar dreht sich es jetzt ausnahmsweise nicht um den Philips, sondern um meine Wenigkeit. Ich gehe jetzt im Anschluss, womit, wohin? Also ich verpflichte mir jetzt gerne, das mache ich am liebsten in Interviews zu meiner aktiven Regenerationeinheit. Es gibt einen kurzen Mailcheck, aber der gibt maximal 10 Minuten. Und anschließend heißt es für mich offline, denn ich gehe mit Punkt, an meinen Füßen auf den das ist mein perfekter, aktiver Ruhetag. Jo, So schwer ist es, glaube nicht. Der Erste, die Erste, der oder die die Frage weiß, aufs Kontaktformular bitte posten und das Gewinnpaket geht anschließend postwendend durch unsere administrative Leiterin hier raus. Ja, wenn ihr sonst Interesse habt, den Podcast hier weiter zu fördern, wir arbeiten daran, dass es einfach so weitergeht. Man kann den Fanshop besuchen, da gibt es übrigens neue Bar T-Shirts. Und Philipp, als Dankeschön für dieses Interview geht eines der ersten Shirts, da schon auswählen, ob Schwarz, Rot oder Blau, neue Farbe Königsblau, geht an dich. Kannst du mir per E-Mail schreiben, inklusive Größe, sie wird ohnehin, XL oder XXL sein bei dir. Das geht auf jeden Fall nicht mehr raus. Und man kann natürlich auch durch Trainingslager oder Personal Coachings die Projekte hier am Laufen halten und DC. So geht das Leben weiter und ich freue mich weiterhin so tolle Gäste wie den Philipp hier im Studio haben zu dürfen. Stehe bereits im Studio und verabschiede den Philipp, der natürlich das letzte Wort hat, mit der wohlverdienten deutschen Nationalhymne als Bichathlet des Jahres 2012 hier aus dem Studio. Jürgen Reis, war das für DC? Danke.
1: Alles klar, ich bedanke mich auch, war super, hat mich gefreut, mal ähm, live on Podcast zu sein und ich wünsche euch auf jeden Fall allen Zuhörern und auch dir noch viel Spaß und viel Erfolg mit Training, Kämpferdiät und dem ganzen Lifestyle drumherum und bedanke mich und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Ciao!